0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze 21ste aflevering spreek ik met Francesco Veenstra. Francesco is een aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst opgeleid architect en hij werkte 22 jaar bij Meccano in Delft en vanaf 2017 is hij partner bij Architect in Rotterdam. Sinds 2019 is hij voorzitter van de Architectenbond BNA. Maar waardoor hij vandaag vooral in deze podcast zit, is het feit dat hij sinds 1 september 2021 ook Rijksbouwmeester is. En in die positie vanuit het atelier Rijksbouwmeester, waar we vandaag overigens ook zitten, heeft Francesco uitzicht op conflicten waar het gaat om de bouw. Geen conflicten tussen partijen, maar conflicten tussen alle belangen die een rol spelen of misschien ook zouden moeten spelen bij de inrichting van ons land in de komende honderd jaar. Welkom, Francesco. Dank je wel. Goed zo. Nou, Francesco, we kennen elkaar een jaar of tien, ietsje langer namelijk... toen we allebei betrokken waren bij de voorbereiding van het project... Regiotram in Groningen. Jij zat daar niet als ontwerper, architect of zo... maar in een van de expertteams. En een project dat aan politieke conflicten ten onder is gegaan. Dus belangenconflicten die er toen ook al waren. En mooi je nu in deze hele mooie positie vandaag te zien. Dus, laten we beginnen. Ja. Um, Vertel even iets over jezelf. Waar kom je vandaan? Waar ben je architect geworden?
1: Hoe is dat allemaal gegaan? Even een korte intro. Zodat de ja, luisteraars ik, uh, een beeld van je krijgen. Ja, zoals je al zei. Francesco Veens. Ik ben architect. Uh, sinds 1995. Um, overigens toen gestart met de Academie van Bouwkunst. Dus uh, echt architect was ik vanaf 2002. Was je een hele jong architect, want toen was je 22 heb ik ja, ja, ik heb eerst ja. het HTS gedaan in Leeuwarden. Ik kom uh, van oorsprong uit, uh, uit Leeuwarden. Oh, uh, ook in, uh, in Leeuwarden kon ik de HTS doen. En ik uh, vond het eigenlijk prima om nog een tijdje thuis te wonen. En dan had ik het idee om um, uh, eerst die opleiding te doen, dan te gaan werken. En dat uh, te combineren met uh, de opleiding architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. En dat is ook het pad wat ik uh, ben gaan volgen. Wat grappig genoeg nu ook mijn dochter uh, volgt. Die oh, start het volgende mooi. week met de Academie van Bouwkunst. Oh, mooi. En um, het mooie aan die opleiding is, is dat uh, ja, je het werken combineert met, uh, uh, met een opleiding. Uh, en je dus ook bekend raakt met, met de architectuurwereld. Um, ik ben dat gaan doen uh, terwijl ik werkte bij uh, Meccano-architecten. Ja. Uh, daar heb ik ooit stage gelopen, daar ben ik gestart als uh, techneut en uh, gegroeid in het vak van architect. Die mooie oude Delft in Delft. Ja, aan de oude Delft in, uh, in Delft. 22 jaar heb ik daar gezeten en uh, veel in Nederland gewerkt, uh, maar ook uh, ongeveer de helft van de periode bij, uh, bij Meccano in het buitenland. Ja. Um, en uh, veel geleerd daar, uh, allerlei verschillende projecten gedaan. Veel samengewerkt. En uh, wat je ook in het, yeah, bij, de, bij de introductie zei. Uh, vertrouwen in, uh, in projecten. Dat is eigenlijk wel in de kern wat ik heb geleerd. Tijdens alle projecten die ik ook heb uh, gedaan. Hè? Dus het, het vertrouwen tussen mensen. Het vertrouwen in het werk wat we kunnen uh, uitvoeren als uh, vaklieden. Hè? Dus uh, mm -hmm. het vakmanschap centraal stellen in het werk wat we doen. Uh, en daarbij vooral ook zorgen dat we uh, in de samenwerking... Um, elkaar kunnen vinden en zorgen dat het project uiteindelijk uh, heel goed wordt. Nou, en ik heb um, in 2017 besloten om met uh, twee andere, uh, ook oud collegas van Meccano... een bureau te starten, vakwerkarchitecten in Delft. En uh, vanuit Delft werken we nu aan projecten in Nederland... Uh, waarbij vooral de inzet is om um, ja, zoveel mogelijk impact te maken... Uh, in de projecten die we doen. En zijn dat dan andere
0: soort projecten dan je bij Meccano deed? Of is er een, iets anders? Wat, wat, wat is het verschil?
1: Nou, het verschil is deels de schaal... alhoewel we ondertussen best een aantal grote zorgprojecten uh, uh, doen. Um, maar is ook wel omdat onze organisatie, ons team is nu veel kleiner... dan destijds bij uh, Meccano. En daar waren we op het hoogtepunt met bijna 180 mensen. Wij zijn nu met uh, 30 mensen... Ja, dat betekent dat, dat iedereen, dus ook de partners, veel dichter uh, bovenop het project uh, zit. Hè. Dus dat we ja, zelf echt sturing geven ook aan, aan de richting uh, waar een project uh, uh, naartoe gaat uh, in de samenwerking met, uh, met het team, met de mensen bij ons intern, maar ook met de opdrachtgevers, met de gebruikers. Ja, dat, is, dat was wel wat we echt ook zochten. Hè? Dus uh, ja. terug naar de kern van het, uh, van het vak. En ja, dat is iets wat ik nu ook heel erg probeer in te zetten... in mijn rol als uh, Rijksbouwmeester. Hè? Dus hier met het team in Den Haag werken aan uh, de inhoud van projecten. Ja. Uh, overigens, we ontwerpen hier niet, maar we adviseren. We adviseren uh, het kabinet, uh, bewindspersonen... maar ook binnen het Rijksvastgoedbedrijf uh, verschillende directies... Uh, in de projecten, maar ook in uh, grote visies... bijvoorbeeld op de inrichting van Nederland.
0: Ja, want we zitten hier nu in 2023... maar over 30 jaar bestaat het land hopelijk ook nog steeds... en over 60 jaar ook. En als je nu niet daarover nadenkt... dan kunnen de dingen echt behoorlijk gaan conflicteren... om het zo maar te zeggen, ja. is
1: het niet? Ja, dus de kunst is om veel verder vooruit te kijken. Dat ja. is ook precies uh, uh, waar wij uh, hierop inzetten. Um, ik ben Rijksbouwmeester. Ik ben ook voorzitter van het College van Rijksadviseurs... Uh, dat doe ik samen met um, twee anderen. Met uh, Jan-Marie de Jonge als uh, landschapsarchitect en Bouten Veldhuis... met een achtergrond uh, als stedenbouwkundige. Uh, en met z'n drieën helpen we om um, ja, het land vooruit te brengen... Ja. op ruimtelijk ordeningsvlak. Uh, uh, maar ook woningbouw hè, als belangrijk onderdeel daarvan. Uh, we geven adviezen over uh, de inpassing van de energiehoofdstructuur als voorbeeld. Uh, de ontwikkelingen in het landelijk gebied... Uh, we zetten aan om hè, belangrijke thema's uh, leidend te maken in de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het thema uh, als leidend principe bodem- en watersturend. Hè. Hoe zorgt er nu voor dat uh, ook ons bodem- en watersysteem gezonder wordt en bijdraagt aan een, een gezonde leefomgeving? Ik heb
0: wel eens uh, architecten, die, die, die paar die ik dan ken aan het werk gezien, en wat echt de goede architecten daarin. Ik weet dat jij ook een hele goede architect bent. Vind ik dat het zo mooi om te zien dat ze zeggen, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. We kijken bijvoorbeeld naar hoeveel mensen komen hier wonen als het om een woning gaat. Wat zijn dat voor mensen? Wat doen ze? Wat hebben, waar hebben ze behoefte aan? Um, hoe loopt de zon hier? Uh, en dan komen er eigenlijk een aantal functies. En dan worden die zo'n beetje nog voordat er ook maar een tekening op papier staat, een beetje geordend. En voordat je het weet, is het gewoon al bijna af. Ja. Maar ik, ik zeg dit natuurlijk omdat... Om, omdat jij nu bezig bent met datzelfde te doen ja. voor ons hele land.
1: Ja, op een grotere schaal. En Precies. ik moet
0: zeggen dat dat niet makkelijk is. Want
1: nee. de, de complexiteit, als je naar een grotere schaal kijkt, neemt toe. Ja. Overzie ik ook wel dat de complexiteit in kleinere bouwprojecten... ook enorm aan het toenemen is. Omdat mm -hmm. uh, uh, mogelijke conflicten die op de loer liggen van, van uh, andere partijen... dus dat kunnen... ...private personen zijn, er kunnen bedrijven zijn, kunnen overheden zijn... Uh, ...met een bepaald belang uh, kunnen strijden tegen bijvoorbeeld de komst van een, van een bepaald plan. Ja. De kunst is natuurlijk om in, in de verbinding, hè, dus op het moment dat je uh, van plan bent met een project gaan starten... Uh, ...met al die uh, belanghebbenden uh, in contact bent en daarover het gesprek uh, gaat voeren. Nou, op de schaal van het land is dat natuurlijk nog veel... Nee. Ingewikkelder en, ja. en hebben we daar natuurlijk te maken met, uh, met de politiek in Nederland... en de keuzes die ook politiek worden gemaakt om een bepaalde kant uit uh, te bewegen. Nou, en daarin proberen wij te helpen in de adviezen die we uitbrengen. Uh, en dan proberen we ook altijd uh, aan te geven ja, waaruit kun je kiezen. Hè? Dus als je voor het een kiest, dan heeft dat automatisch consequenties voor het ander. Uh, het is aan de politiek om daar uitspraken over te doen... maar wij proberen het wel uh, zo helder mogelijk... Uh, ...duidelijk te maken, heel erg geredeneerd vanuit het algemene... ...vanuit het publieke belang, van de, hè, het belang van de samenleving. Uh, uh, ja, Wat je krijgt op het moment dat je voor het ene kiest... ...of wat je krijgt als je kiest voor het ander.
0: Ja, dus, um, dus je helpt daarbij neem ik aan... ...ook bij het nadenken over de doelen die gesteld zouden moeten worden... ...door de diverse belanghebbenden. Of
1: nou, over... de, de doelen... Uh, we zien dat doelen eigenlijk van, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie uh, worden uh, gesteld. Uh, bijvoorbeeld, uh, of nog groter, hè, dus zeg maar het mondiale doel, het uh, uh, verdrag van Parijs of het akkoord van Parijs... om in 2050 uh, enorme uh, CO2-reductie uh, met, met z'n allen voor elkaar te hebben gekregen. Uh, het doel om uh, naar een circulaire economie toe te bewegen... Um, he, dat zijn allemaal doelen die, uh, er er al zijn, zijn. die er al zijn, maar die nu ook gaan helpen al om uh, keuzes te maken, uh, grote uh, keuzes die impact hebben op de, op de ruimte. He, dus hoe ja. gaan we uh, om met bijvoorbeeld onze industrieclusters in Nederland en wat betekent dat dan voor de aanvoer van energie, he, met name van uh, wind op zee. He? Hoe ja. land dat? Waar land ja. En hoe zorg je ervoor dat die energie ook op de plek komt waar het. Hoe ziet dat grit eruit? Inderdaad. Ja, en dat, dat is op de hele grote schaal. Maar ja, op de kleinere schaal. Uh, hè, waar uh, gaan we meer woningen bouwen? Hè? Is dat aan de rand van onze steden? Is dat juist uh, in onze steden? Hè, gaan we uh, meer verdichting toepassen van woningen? Hè? Waardoor ja, het aantal mensen wat in de wijk uh, woont. Uh, in de toekomst uh, kan toenemen. Met als gevolg dat ook de voorzieningen. Uh, in die wijk uh, levensvatbaar uh, uh, blijven. Ja. En um, ja, door eigenlijk allerlei verschillende vraagstukken aan elkaar te knopen, en dat is wat we hier doen, uh, uh, zijn we denk ik in staat om een behoorlijk compleet beeld van wat die toekomst zou kunnen zijn, uh, te geven aan uh, bestuurders die daar uiteindelijk een beslissing over moeten, moeten nemen.
0: En het mooie van jouw positie is dat je dus niet tunnelvisie krijgt in een bepaald project voor zover dat dan zou gebeuren, of er zo in woont dat je af en toe niet meer afstand kunt nemen, maar dat je altijd met een hele grote helikopter daar overheen kunt vliegen, ja. denk ik.
1: Ja, we hebben niet zoals dat uh, zoals je het zou kunnen noemen, lijnverantwoordelijkheid. Dus er zijn allemaal ja. mensen uh, hier en daar bezig met, met projecten, zeker uh, binnen het en Daar worden gewoon heel concreet bijvoorbeeld, er uh, wordt daar gewerkt aan uh, het Binnenhof als uh, project. Ja. Uh, er zijn hier architecten bezig, er zijn uh, mensen bezig om te zorgen dat het uiteindelijk wordt aanbesteed richting uh, bouwende partijen. Uh, en uh, ik kijk inderdaad vanaf de zijlijn mee uh, gedurende het hele proces. Uh, mijn voorganger ook en mijn opvolger zal het ook doen, hè, want dat zijn langjarige projecten. En door vanaf de zijlijn mee te kijken, uh, ja, ben ik in staat om uh, uh, te kijken van waar loopt het nou niet goed of waar uh, hey, loopt kwaliteit nu uh, uh, risico en heb ik ook de positie om daar uh, vervolgens advies over uit te brengen en uh, ja te zorgen dat het uh, uh, een andere kant op kan uh, sturen, ja. en uiteindelijk ook de daadwerkelijk kwaliteit te reduceren die we met z'n allen voor ogen hebben? Uh,
0: de vorige keer dat we met elkaar spraken, dat bij het vorige gesprek had je het ook over ateliers die je daarvoor inricht, bijvoorbeeld, en daar had je toen hele mooie verhalen over hoe dat dan ging en hoe inspirerend dat was. Kun je daar wat meer,
1: ja, wij hebben als College van Rijksadviseurs een agenda opgezet. Die agenda die heet de 22e eeuw begint nu. Dus echt het veel verder vooruit kijken om jezelf letterlijk in de toekomst te plaatsen. Daar rond te kijken van hoe zou die wereld er dan uit kunnen en mogen zien. En dan vervolgens terug te redeneren naar het hier en nu. En om dat concreet te maken, om daar ook in te oefenen... hebben we gesteld dat we zogenoemde toekomstatelier's zouden moeten opzetten. Nou, die toekomstathieërs uh, hey, vinden ondertussen plaats. Dat zijn uh, driedaagse bijeenkomsten... waar uh, ontwerpers, waar uh, mensen uit uh, verschillende lagen van het bestuur... Uh, hey, dus rijksoverheid, provincie, uh, gemeente aanwezig zijn. Uh, daar, daar zijn mensen uit het bedrijfsleven aan, uh, aanwezig. Daar zijn mensen vanuit uh, onderzoeksinstituten, uh, universiteiten aanwezig. Uh, soms ook burgers om te praten over uh, vraagstukken op een bepaalde plek... Ja, en hoe je die in de toekomst uh, opgelost zou willen zien. En wat je daar vervolgens uh, in het hier en nu uh, aan zou moeten doen. En wat, wat we daar tegenkomen, dat is dat uh, met name uh, het besef uh, dat Nederland een delta is. Uh, hè, waarbij we uh, vooral in de afgelopen 150, 200 jaar uh, vooral de, st de strijd tegen het water hebben gevoerd. We op dit moment echt... Uh, moeten gaan nadenken over hoe we met het water mee kunnen bewegen. Ja. En uh, hoe we natuurlijke processen in ons landschap uh, juist kunnen inzetten... om uh, ja, de ruimte uh, ofwel opnieuw in te richten of uh, zijn gang te laten gaan. Uh, op een manier uh, dat het voor iedereen veilig is. Uh, maar ook op een manier waarbij uh, uh, ook de natuurlijke processen... Uh, hè, ons bodem- en watersysteem weer gezond maken. Dus water. Ja, water is bijzonder belangrijk en uh, uh, als je kijkt naar uh, allerlei studies die in de afgelopen jaren uh, zijn gedaan, dan, dan richten wij, hebben we ons eigenlijk heel erg gericht op uh, zeespiegelstijging. Uh, maar water komt letterlijk van vier kanten, hè? dus het uh, komt vanaf de Noordzee uh, naar ons land en heeft ook impact uh, nou ja, bijvoorbeeld op de landbouw, hè, verzilting, direct, ja. direct achter uh, de duinen. Uh, het, later, het water komt uh, via het stromingsgebied van onze rivieren. Precies. Uh, uh, soms veel te weinig en soms ook veel te veel. Hè. Dus hoe ga je daar op een goede manier mee om? De zeespiegelstijging. Uh, inderdaad, dat is, dat is de Noordzee. Maar we hebben dus ook uh, grondwaterdruk en we ja. hebben natuurlijk... Uh, 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 een, een to in toenemende mate wisselvalligheid in hoeveelheid water wat uh, uit de lucht komt. En ja. juist het omgaan met die, met, ja, die vier richtingen uh, uh, in onze watermanagement. Ik denk dat, dat we daar nu aan toe zijn om uh, met andere oplossingen te komen... dan de oplossingen die we uh, bijvoorbeeld in ons hele Deltaplan uh, hebben gehad. Hè, waarbij juiste bescherming vanaf de zee uh, primair was. En, en nu zijn we echt ook aan het zoeken waar kunnen we in Nederland... Uh, uh, waterbergen, op het moment dat we te veel water hebben. Uh, maar ook waar kunnen we uh, waterbergen... zodat er voldoende drinkwater ook naar de toekomst uh, geborgd is. En daar heb je natuurlijk heel veel overleg over met waterschappen. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ja, onder andere met ja. de Delta Commissaris... Delta -commissaris. met uh, uh, verschillende kennisinstituten. Uh, maar dat is maar één facet. en ja. Wij kijken dus niet alleen maar naar water. Wij, wij plaatsen dat in de context van andere grote ruimtelijke vraagstukken. Hè. Dus dat gaat over mobiliteit... Dat gaat over waar we woningen bouwen. Kan dat in buitendijkse gebieden? En als je dat dan oh ja. doet, ben je in staat om dat op een veilige manier te Precies. doen? Kan dat in laaggelegen polders? Of is dat eigenlijk bijzonder onverstandig? Dat is een discussie die bij Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld speelt. Of bij Gouda. Ja, dat is
0: het diepste punt van Nederland. Inderdaad. Het gaat, om ja, woningbouw. Ja. Ja.
1: Het gaat over logistiek, het gaat over uh, natuurontwikkeling, het gaat over de agrarische sector, hè, die ook in delen van Nederland echt kampt uh, met watertekort. Um, hè, de, de, de landbouwindustrie die, die, die vraagt een enorme uh, hoeveelheid water op jaarbasis. En ja, je ziet bepaalde plekken waar die schaarste... Uh, ...zeker in de zomermaanden enorm aan het uh, toenemen is. Dus uh, wij beschouwen water niet alleen maar in, uh, in, in de context van uh, watermanagement... ...maar altijd uh, binnen de uh, zo groot mogelijke context van, uh, van de ruimte. Ja, en al die ruimtelijke
0: componenten die hebben natuurlijk ook een zekere waarde... ...of een negatieve waarde of, of, een, of een kostprijs. Neem je dat ook mee, dat waarderen van... bijvoorbeeld als je bouwt in gebieden waar inderdaad een heel ander waterachtig belang bestaat... dan die waar het heel erg droog is, dan komen er natuurlijk ook weer allemaal extra voorzieningen ja, bij die. Klopt. Dus je echt, vorige keer al wat erover dat je misschien grond ook wel anders moest gaan waarderen ja. om die reden.
1: Ja, dus um, ja, dat, dat is iets waar wij naar kijken, waar wij overigens geen expertise op dat gebied uh, hebben. Uh, maar waar we wel um, juist aandacht vragen voor die waardering. Hè? Dus op het ja. moment dat je stelt dat buitenstedelijk bouwen goedkoper is... dan zeggen wij, dan moet je wel daar de eerlijke prijs voor berekenen. Alle aanvullende voorzieningen die je dus bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit... moeten organiseren, maar ook om droge voeten te houden in een polder... die moet je meerekenen in de kosten van zo'n gebiedsontwikkeling. En... Uh, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat binnenstedelijk bouwen of het uh, verdichten van bijvoorbeeld jaren 50 en jaren 60 wijken uh, helemaal niet duurder is. Misschien zelfs wel goedkoper is dan uh, buitenstedelijk bouwen. Ja. En um, he, je, je moet uh, in, in de ruimtelijke ordening, en zeker als het gaat om.. Uh, uh, waardebepaling, uh, wat kost het? Uh, niet alleen wat kost het uh, voor de consument of voor een bedrijf, maar wat kost het de samenleving? Moet je daar uh, uh, de eerlijke prijs voor boven tafel krijgen om ook dat mee te wegen in de keuzes die je maakt als, uh, als gemeente of uh, op de grotere schaal als gek.
0: Hey Francesco, en hoe is nou jouw relatie met de diverse stadsbouwmeesters? Want ja in Rotterdam zijn allemaal hele grote projecten. Heb, heb je daar ook enige uh, ja, gesprek mee of bemoeienis mee? Of is het iets dat zich buiten jou werkveld afspeelt.
1: Um, ja, we hebben het netwerk van, uh, van bouwmeesters in Nederland. Ja. Uh, dat net netwerk is aan het groeien. Het is niet uh, zo groot als dat ik uh, zou willen. Hè. Dus ik uh, uh, zal binnenkort ook pleiten uh, voor het uh, ja, installeren van een bouwmeester in iedere gemeente. In een onafhankelijke rol. Hè, waarbij de, de bouwmeester ook uh, enerzijds aan de zijlijn staat bij projecten en vanuit een onafhankelijke rol, net als dat ik dat doe op, uh, op rijksniveau, uh, kan adviseren aan een uh, gemeente. Maar ook de gemeente mee kan helpen in het nadenken over ja, de toekomst van uh, ruimtegebruik, de toekomst van de leefomgeving van een stad, uh, van een, stad, ja, van een dorp, van een uh, gemeente.
0: Want jullie hebben hier heel veel kennis op dit gebied dat misschien ook gedeeld zou kunnen worden met dat soort projecten. Personen, ja, wat en dat is ook
1: wat, wat er gebeurt. Dus we hebben het, het, het jaarlijkse bouwmeestersoverleg... waar we elkaar als groep uh, ontmoeten... en waar we ook veel uitwisseling hebben van uh, kennis en ervaring. Uh, en we hebben onderling ook contact. Hè? Dus op het moment dat er iets speelt in uh, of het nou Haarlem is... of het is in Leeuwarden of het is in Groningen... Uh, of in Enschede, hè? steden met een, uh, met een traditie... in uh, het hebben van een stadsbouwmeester ja. of een stadstedenbouwer. Uh, dan hebben we onderling contact... Um, ja, en ik, ik moedig gemeentes ook aan om, hè, wat ik net al aangaf, om uh, actief beleid te voeren op het uh, hebben van een, uh, van een bouwmeester. En dat is ondertussen ook gelukt uh, via een advies aan uh, staatssecretaris Vijlbrief. Uh, om een uh, bouwmeesterversterking in Groningen aan te Ik het zeggen dan, ik ga het over Groningen. meteen. ja. ja wat, um, want soms zie je natuurlijk ook Q-teams en
0: zo waar een supervisor op zit. maar dat is dan, nou ja, dat, dat, dat is dan een soort tijdelijke bouwmeester voor een bepaald programma.
1: Uh, ja, dus vaak voor een gebied. Voor een uh, gebied? Hè, dus we ja. hebben best een, um, een fijnmazige uh, structuur in Nederland. We hebben, hè, een, of, of een systeem waarbij uh, er uh, controle plaatsvindt uh, op de, uh, de ontwikkeling van kwaliteit. Hè, dus we, we kennen hè, wat vroeger de welstandscommissies uh, heten. En tegenwoordig commissies ruimtelijke kwaliteit in uh, allerlei steden en dorpen in het, in het land. Um, en ja, die gaan over de, uh, de gebieden in een, uh, uh, binnen een bestemmingsplan waar uh, welstandstoezicht op is. Uh, we zien inderdaad ook uh, allerlei supervisoren uh, voor grote gebiedsontwikkelingen... die langjarig uh, ja, toezicht houden en zicht houden op de ontwikkeling van zo'n gebied. En ook zorgen dat er continuïteit is in de ontwikkeling van, uh, van kwaliteit. En uh, dat is wat mij betreft iets wat, wat door... Uh, Echt door moet gaan. Hè? Ja. Uh, waarbij je ook in de opgave specifiek kijkt welke persoon hè, past het beste bij um, hè, wat wij hier voor ogen hebben als uh, ontwikkeling van kwaliteit. Uh, hè, vanuit expertise, maar ja, toch ook vaak vanuit um, uh, competenties en persoonlijkheid uh, die iemand meebrengt in die, uh, in die rol. Leiderschap. Uh, bijvoorbeeld, ja. of uh, he, de verbinding met, uh, met het bestuur of juist met, uh, met de vakgemeenschap. Ja. En Vaak is het natuurlijk een combinatie van, uh, van, van meerdere factoren. Um, een bouwmeester is, uh, uh, heeft een andere rol. Hè? Dus die heeft een direct contact met uh, het ambtelijk apparaat of met het uh, college. Um, ja, vaak uh, wordt dan uh, nagedacht over hoe de werkelijke ophanging van zo'n bouwmeester ook is. Uh, maar idealitair is de bouwmeester degene die advies uitbrengt aan uh, de bestuurders, uh, want dat zijn uiteindelijk de mensen die hè, de, um, uh, de opdrachten moeten geven voor uh, de uitvoering van allerlei uh, projecten en die ook ja, beleid moeten bepalen, uh, het beleid wat binnen een gemeente of binnen een provincie uh, ja, uiteindelijk moet worden geëffectueerd.
0: Ja, ik rijd door Nederland... en kom dan door gebieden met enorme logistieke centra... of door gebieden waar die enorme hyperskills staan... dat je naar de Afsluitdijk bijvoorbeeld toe rijdt in de ja. oever. Z zijn dat ook, um, zeg maar, dingen, om het zo maar te zeggen... waar jij mee bezighoudt? Dat je adviseert over waar zouden bijvoorbeeld hyperskills wel en niet moeten komen... of moeten ze er überhaupt zijn...
1: Nou, vanuit het College van Rijksadviseurs zijn wij op dit moment uh, met een advies daarover bezig. Oh. Uh, het vorige college heeft dat ook al uh, gedaan. En uh, wat wij merken is dat, dat uh, een aantal jaar geleden ging de discussie heel erg over uh, horizonvervuiling. Hoe ziet het eruit? Is het verrommeling? Is het, het inpasbaar in het landschap? Uh, en wat ik merk hoe wij er nu vanuit het college over praten is uh, met name de de impact die uh, dit soort gebiedsontwikkelingen heeft uh, op, op de samenleving. Hè? Dus zeg maar de, uh, de, ja, de, de bijdrage uh, financieel is relatief laag. De impact uh, op de omgeving is uh, enorm hoog. Um, en is dat wel in balans? Ja. En, uh, wij stellen dat dat niet in balans is en dat wij veel bewustere keuzes... Uh, moeten maken over wat we uh, huisvesten. Hè? Uh, uh, gaan we data huisvesten? Hè? Wat we eigenlijk op grote schaal doen... maar op dit moment uh, uh, op, op twee aangewezen locaties... vanuit het Rijk in Nederland. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor logistiek. Hè? We hebben ja. uh, stadslogistiek. Hè? Ja. Dat, dat zal... Uh, waarschijnlijk een enorme opmars uh, gaan, uh, gaan krijgen.
0: Ja, met steeds uh, kleinere transporten in de bouw komen zelf, die moeten van buiten af worden. Net zoals bij bouwplaatsen die.
1: Inderdaad. Ja. Van, dus in de huf die, uh, die ja, je precies. ziet. Hè, dus uh, centraal alle goederen ergens naartoe brengen. En dan vervolgens vanuit die plek uh, uh, ja, met, met één vrachtwagen, wat je die dag nodig hebt naartoe brengen, in plaats van dat er 30 uh, verschillende vrachtwagens naar een bouwplaats uh, gaan. Ja, en mooi. De verwachting is ook dat dat. Ook voor supermarkten, dat is natuurlijk al gaande, maar ja. dat dat uh, zich verder doorzet. En aan de andere kant heb je echt de, de supergrote schaal die ook uh, uh, met name voor internationale logistiek is. Ja, en daar moet je echt afvragen of wij dat in Nederland uh, zouden moeten willen uh, huisvesten. He, er is een directe verbinding met uh, de Rotterdamse haven of eigenlijk met, met de Vlaams-Nederlandse delta, he, dus de van ja. in uh, Rotterdam, met Amsterdam flikker. erbij hoort er ook bij. Uh, Amsterdam, ja, al, alhoewel het, Soms zeggen ze het zwaartepunt dat. voor overslag uh, is toch in de Rotterdamse ja, haven, zeker. ook in Antwerpen en Teneuze. En van daaruit zie je dat goederen naar het achterland, hè, dus met name naar Brabant, maar ook in, uh, uh, in Vlaanderen wordt uh, vervoerd om vervolgens uh, verder uh, Europa in te brengen. En, ja, ja of, of, of dat nog. Uh, uh, wenselijk is uh, in de toekomst van Nederland, dat, dat waag ik echt te betwijfelen. Zou je niet direct vanuit die Rotterdamse haven, hè, wat een hele belangrijke internationale hub is voor het achterland in Europa, gewoon goederen direct ook naar de plaats van hun bestemming uh, kunnen ja. brengen, waardoor je uh, misschien de ruimte die nu wordt ingenomen hè, door uh, grote distributiehallen uh, anders kunt uh, benutten. Mooi, ja. En er is ruimte
0: genoeg, althans op de maatsvlak, is dus natuurlijk sowieso, uh, maar die is ook alweer bijna vol.
1: Nou, er is nog heel veel ruimte op de Tweede Maasvlak. Ik heb ja. begrepen dat daar uh, nog voor decennia aan uh, ja. groeimogelijkheden is. Hè. Dus die, die kun je ook ja. nutten. Uh, maar er is ook misschien wel heel veel ruimte in het uh, uh, binnenland van, uh, van Duitsland of van ja. Frankrijk. Hè. Dus ja. er zijn andere plekken ook in Europa. En uh, ik denk dat wij ja, uh, geniet vanuit uh, uh, het idee dat wij uh, een delta zijn en dat wij te maken hebben met alle invloeden die dat met zich meebrengt. En dat, dat we een beperkte footprint hebben... waar echt nog, ook gezien de demografische ontwikkeling... veel meer mensen bij zullen gaan komen. Ja. Of dan ruimtegebruik met, van, van distributiedozen. Of dat dan echt ook... Of
0: dat doen. het is. Precies. Ja, het zijn, dus wat je eigenlijk doet is, uh, want we hebben het hier over geschillen vrij bouwen. Althans, dat is het grote thema van deze serie. Is al die belangen in kaart brengen of helpen in kaart te brengen. Inclusief de financiële belangen, de grondexploitatie van Nederland, om het zo maar te zeggen. En te kijken hoe daar, als er al eventuele conflicten zijn, hoe die zo goed mogelijk kunnen worden opgelost, voorkomen, besproken worden. Een soort mediation eigenlijk doe jij van... Nou, dat,
1: het, het, het is vooral ook. Uh, inzichtelijk maken. Ervan. Uh, het in beeld brengen van de consequenties. Ja, precies. Uh, en en hè, wat ik net aangaf, op het moment dat je echt verder de toekomst in gaat uh, staan, letterlijk. Uh, en je neemt dan de consequenties mee van uh, bijvoorbeeld een, een, een verdere groei van uh, logistiek in Nederland. of een. Uh, enorme toename... van uh, het aantal mensen in Nederland... of... Uh, uh, de, uh, uh, het, het voortzetten van de congestie... in onze mobiliteit... Ja, dan, dan kan je in de toekomst zien... Wat, welke impact dat heeft. Ja. En, uh, en da daarnaast kan je ook... een variant laten zien... op het moment dat je... Uh, een andere weg inslaat. en uh, Keuzes maakt. Uh, ook keuzes die... Uh, uh, misschien een andere economie uh, ja. vragen... Uh, maar die wel leiden tot een, uh, ja, tot een, tot een andere leefomgeving uh, hè, waar, waar, ja, waar we misschien meer naar verlangen, maar waar we op dit moment wellicht nog veel te weinig weet van hebben.
0: Ja, gelet op jouw Friese achtergrond, moet er een lelielijn komen? En zo ja, moet die naar worden?
1: Nou, de lelielijn is... Als deze perspectieven ja, allemaal... Uh, is natuurlijk zo'n vraagstuk van hoe, uh, hoe verbind je uh, Nederland met elkaar? Hè? Ja. Alle plekken in Nederland met elkaar en... Um, op het moment, he, als je nu kijkt naar de Lely Lijn en discussie daarover, dan is dat een verbinding vanuit de Randstad naar Groningen en verder. Ja, en alles wat een beetje op die lijn aantakt, uh, he, dat, dat kan uh, misschien als uh, bijvangst uh, worden gezien. Uh, ik zou het veel sterker vinden om echt na te denken over hoe je al die verbindingen in het land, he, ook langs de, uh, de Oostgrens uh, ja. van Nederland, die echt uh, uh, zwaar ondergewaardeerd is als Hier. het gaat om mobiliteit. Ja. Uh, hoe je die kernen beter met elkaar kunt uh, verbinden. En uh, met welk doel je dat ook doet. Hè? Ja. Doe je dat met het doel om uh, mensen die uh, wel in Amsterdam willen werken... maar liever op het platteland in Groningen willen wonen... om die een snelle verbinding te geven? Of uh, heeft het een ander doel? En uh, ik denk dat we het moeten hebben over wat die doelen zijn. Precies. En vervolgens uh, ja, kan je de netwerkstructuur die er al ligt... Of die je kunt uitbreiden. Die kan je inzetten om die, uiteindelijk die doelen te bereiken. En ja, ik heb soms het idee dat we onvoldoende scherp de doelen hebben geformuleerd. Uh, waardoor we eigenlijk ook niet in staat zijn om de consequenties van bepaalde ingrepen echt goed uh, te toetsen. Dus uh, voortbouwend op wat je net zegt.
0: Um, om ook in de toekomst geschillenvrij te kunnen blijven ontwikkelen. In Nederland is het belangrijk dat we beter nadenken over die verschillende doelen.
1: Uh, Zien, vat ik
0: dat goed samen?
1: Ja, nou, ik, ik kijk geschillen vrij. Ik denk dat dat dan... Nee, uh, geschillenarm, in ieder
0: geval dat, dat, ja. dat, 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 het, dat het niet escaleert en botst, maar gewoon goed wordt beheerst. Ja. Dat in kaart wordt gebracht, bekeken wordt, afwegingen kunnen worden gemaakt. Ja. En dat kan alleen maar als je bekend bent of, of voor, samen hebt nagedacht over doelen.
1: Ja, dat is, dat is helemaal waar. En uh, uh, kijk, het, het, het hoeft niet een doel op zich te zijn om geen verschil, uh, geschillen te krijgen. Ja, precies. Uh, ik denk wel dat het uh, enorm van belang is en dat dat ook echt bijdraagt aan kwaliteit uh, of het realiseren van kwaliteit op het moment dat we aan de voorkant beter snappen wat we moeten doen om een bepaald doel te bereiken. En uh, dat kan alleen maar op het moment dat je dat doel ook heel duidelijk hebt uh, gedefinieerd. En, en op het moment dat je dat doet, hè, dus aan de voorkant heb je je condities echt scherp, uh, dan kan je ook alle energie uh, stoppen in het realiseren van, uh, uh, van je doelen en van je projecten. En ik geloof erin dat, en dat, dat kan alleen maar met goede samenwerking. Dat kan ook echt alleen maar op basis van uh, vertrouwen in de ander en met name in het vakmanschap. Uh, van de ja. ander. Um, uh, en dan geloof ik er echt zelf heel erg sterk in dat uh, daarmee het aantal geschillen afneemt en we veel dichter in de buurt komen bij uh, uh, wat we daadwerkelijk uh, willen bereiken met z'n allen.
0: Ja, ik zal nog even, want de. Je hebt natuurlijk iedere vier jaar als het goed is verkiezingen en soms vaker. En ver heeft dat dan nog invloed op verschuivingen daarin? Of ben jij in staat of zijn jullie als Rijksbouwmeesterinstituut voor, met jouw voorganger en je opvolger in staat om te helpen visualiseren een zodanig beeld dat ongeacht de kleur van een kabinet we altijd dat wel stabiel kunnen houden? Want dat, dat is natuurlijk belangrijk als je ja. nadenkt over 60 of 100 jaar. Ja.
1: Uh, nou het goede is dat uh, het uh, atelier Rijksbouwmeester uh, en, en dus nu, uh, dat, dat functioneert nu al uh, ruim 20 jaar het college van uh, Rijksadviseurs, uh, een lange traditie heeft, een instituut is uh, en als instituut positie heeft om te adviseren uh, aan het kabinet uh, en ook elders. Uh, ik ben daarin inderdaad uh, de, 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 de zittende Rijksbouwmeester, maar heb een voorganger en, een, uh, en krijg een opvolger. Um, he, dus je zou kunnen zeggen dat ik daarmee een passant uh, ben... maar wel kleuring kan geven aan uh, Zeker. een bepaalde richting. Uh, en wat ik zie, als ik, als ik ook kijk naar uh, adviezen van voorgaande uh, colleges... en ook uh, decennia terugkijk, dan, um, he, dan zetten wij in per definitie op kwaliteit. Kwaliteit van architectuur, kwaliteit van uh, ontwikkeling van de leefomgeving. Kwaliteit van... Uh, um, uh, de, 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 ja, het landschap, hè, dus hoe het landschap uh, uh, onderdeel uitmaakt van, uh, uh, van de leefomgeving in ons land. En, uh, en dat, dat is een hele heldere doorgaande lijn die, uh, waarvan ik ervan uitga de, dat mijn opvolger dat ook zal, uh, zal meenemen. Of dat uh, uh, zeg maar bij een, een, een enorme uh, uh, omschakeling eigenlijk van, een, van een politieke koers standhoudt uh, standhoud, dat weet ik niet. Uh, wat ik wel weet, dat is, hè, want we hebben ook uh, fluctuatie in het verleden gehad, dat als ons verhaal consistent blijft en, en in blijft zetten op uh, uh, wat kwaliteit is, hè, wat, wat de bijdrage van uh, ruimtelijke ontwerpers is in de grote opgave in ons uh, land, uh, dat dat vervolgens weer uh, ook bij een volgend kabinet uh, zal aanhouden.
0: Een mooie richtsnoer kan zijn voor dat beleid. Ja. Francesco, we hadden het daarnet over wat ik dan noemde hyperscales, de datacentra. En ik weet dat jullie daar dus een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Omdat jullie daar een advies over hebben uitgebracht. Maar je hebt me ook eens dus verteld dat jullie, nou ook meer dan een belangrijke rol hebben gespeeld, echt van invloed zijn geweest op bepaalde ontwikkelingen. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, wij hebben een advies uitgebracht aan het Rijksvastgoedbedrijf, uh, denk nu twee jaar geleden ongeveer. Uh, voor de locatie bij Zeewolde. Rijksvastgoedbedrijf uh, heeft daar grondposities... en uh, het idee bestond om daar een uh, heel groot datacenter... voor Facebook ja. uh, te realiseren. En, uh, we hebben advies uitgebracht en in dat advies hebben we gesteld... Uh, ja, realiseer je goed hè, welke keuze je maakt... Uh, of wat, wat eigenlijk de effecten zijn van de keuze... om uh, hier een heel groot datacenter uh, te realiseren. Hè, voor de plek zelf... De enorme energievraag op die plek, hè, die mm -hmm. uh, energie die daar wordt opgewekt met windmolens, die kan je dan niet ergens anders voor hebben uh, nee, Maar ook uh, dat met de komst van zo'n groot uh, monofunctioneel complex, uh, je mogelijk dus ook allerlei andere ontwikkelingen in de zuidflank van de Flevolpolder uh, op slot zet. Ja. En, um, ja, dat nadenken daarover of de, de oproep tot nadenken daarover heeft ertoe geleid wat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gezegd van nou we... Zetten de, de verkoopprocedure even onhold? We, we gaan toch eerst beter doordenken wat hier de effecten van zijn en of we dit echt wel willen. En het heeft er uiteindelijk toe geleid dat ook de minister heeft besloten om, niet daar, maar eigenlijk twee andere locaties in het land, het dichter bij energievoorzieningen, waarbij energie van wind op zee aan land aan de Nederlandse. Beter te kust, combineren zou zijn met de... Beter inderdaad te combineren. En, ja. ja, uiteindelijk komt dus dat datacenter er in Zeewolde niet. Uh, daar heeft ons advies een uh, rol in gespeeld. En laat ook zien dat, uh, en dat vonden we eigenlijk ook heel belangrijk, uh, toch dat er uh, de durf was om even een pas op de plaats ja. te maken over zo'n belangrijk ruimtelijk vraagstuk op die plek, maar ook uh, in relatie tot de ontwikkeling van uh, dit soort programma op andere plekken in Nederland. Ja, want eigenlijk is zo'n gemeente daar niet tegen opgewassen, geloof ik.
0: Om dat zelf gewoon op, op die schaal ook te kunnen beoordelen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor gemeentes echt heel erg uh, ingewikkeld is. Gemeenten ja. gemeente uh, moet over allerlei uh, vraagstukken die daar spelen um, uh, nadenken... En, en ook proberen daar de impact van uh, te doorgronden. Hè? Dus argument kan zijn om het toe te staan... Uh, simpelweg omdat het past in een bestemmingsplan. ander argument kan zijn uh, dat er uh, werkgelegenheid ontstaat... Um, uh, dus dat, dat, dat zijn twee belangrijke argumenten voor een gemeente om ergens wel voor te kiezen. En ja, wat is dan de reden om er niet voor te kiezen? Hè? Is dat ja. uh, de, 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 de impact hè, die zo'n enorm gebouwvolume heeft op de ruimtelijke kwaliteit van, van, van een plaats, van, een, uh, uh, van het platteland ook daar? Uh, of is dat, uh, ja, dat, dat dat je toch kunt doordenken wat eigenlijk de, 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 de energievraag, de ruimtevraag naar de toekomst, toe uh, ja. betekent en wat mogelijk andere ontwikkelingen op slot uh, zet.
0: Ja, dan is het ook wel heel erg goed dat er een instituut is zoals Rijksbouwmeester.
1: Ja, dus dat, dat kan enorm helpen en ja. uh, uh, daar zijn we voor. Daar kiezen we soms ook voor om uh, zelf met ongevraagd advies te komen. En in dit geval was er dus bewust een advies gevraagd vanuit het uh, Rijksvaste
0: Mooi, Francisco. Nou, we kunnen nog uren doorpraten, maar ik geloof dat we een hele mooie lijn hebben uitgezet hier. Dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je prachtig verhaal. En uh, binnenkort uh, in dit theater, om het zo maar te zeggen. Dankjewel. Goed, luisteraars. Dit was nou aflevering 21 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Prezolf. Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Francesco Freestra, Rijksbouwmeester, over de grote uitdagingen die voor ons liggen als het gaat om de inrichting van ons land. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je ze hier ook op kunt abonneren. En we zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.